0: Hello， 大家好，我是 a m y 今天这一集呢是非常热腾腾的，就是现在是四月二十七号星期四上午十一点二十二分。对，我的麦克风收音很好，我刚刚还在里面就是听到社区里面有在那个不知道是在清洗外墙还是刷地，就是那个喷水的声音，我的麦克风居然都收得到。好，然后呢，我要说的就是为什么今天这一集会这么的热腾腾呢？就是因为我六日的时候北上去参加了一个比赛，那那个比赛是要在时间限制之内做完一个作品这样子。然后因为我们就做的比较赶，所以我大概三十个小时左右都没有吃东西。然后我一回到家的时候，已经晚上九点多了吧。然后。我吃的那一餐是，就是我爸妈他们吃完就留给我的这样子，然后那一餐刚好算是，可能算是比较稍微有点重口味的。然后隔天礼拜一呢，我就刚好就是请假陪我妈出去，就是她刚好前阵子有一些事情比较心烦吧，然后我就想说，趁着我回家，然后又平日人比较少，那我就陪她出去一下，然后我们就去吃了一间还不错的餐厅。结果呢，还没吃到主餐，我就开始很不舒服，就肚子很不舒服。但是因为我妈在跟我讲一些她的心事，然后我就想说我要听她说完这样，然后我就觉得哎、欸，好像也还好，就是有一点像经痛的那种，就是肚子闷闷的那种感觉，所以我就没怎么动作。结果后来就开始啊。对，没错，就是能发生的都发生了。我甚至连主餐都还没有吃，然后后来还很严重，就是我们想说，好，那下午就不要再去逛街，不要再出去玩了，我们就回家。结果在回家路程上，我也是就是。哦、oh, ，对，各种捷运站，对，感谢捷运站站务人员，真的。然后后来我就去挂急诊，因为真的太夸张了。然后那时候时间也已经晚上了，所以也可能一般的整间也没有办法。然后后来就是挨了两针，就慢慢平复下来。这样，那那是礼拜一的事情。那现在已经礼拜四了嘛？那其实中间这几天虽然说我没有再发生那些事，就是。打针吃药过后就都没有了，可是我还是没有很办法正常的饮食、欸，诶，就是呃，虽然我有慢慢恢复，想办法恢复正常，就是从清淡的开始这样子，但是吃完的那半个小时之内，还是会觉得就是胃很胀啊什么的，所以我就又休息了几天这样，然后可能因为不知道、欸，诶，就是可能喉咙这边嘛，就是。可能当时不太舒服吧，对我不要讲太细节，不然如果有人在吃饭就不太好，所以我就没有赶快录音，然后加上我的工具也都放在台南，那我在台北也没有办法，所以就这样子就拖到了今天早上，对，所以今天是一个非常热腾腾的录音，好。那今天的这一集呢，就是想要来跟大家讨论价值观的问题。我们常常会听到情侣分手的原因是因为个性不合、价值观不合，甚至其实我觉得好像八九成以上的人都会说他们是因为价值观不合而分开。那么我们就可以知道说，其实价值观对于爱情能不能够长久是一个还蛮重要的因素。那我个人是觉得，除了价值观之外，沟通和尊重啊，包容这些点，其实也都是很重要的。就是呃，你们价值观之间有一些不同，但是你们有没有办法好好的去尊重彼此，然后找到一个沟通方式？这个可能会就是对于你们关系的推进更为重要一些。好，那我们就先来讲说价值观是什么。哲学家亚里斯多德他曾经有说过，人生的价值观会体现出一个人的价值，还有他的思想行为。那么，其实价值观呢，它就是人基于思维、感官，不管是你的脑也好，或者是眼、耳、鼻、舌、皮肤、手脚等等的，你去感知，然后并且做出认知、理解、判断，或是抉择，也就是人去认定一个事情，然后辨别它的是与非的这种思维取向，然后进而去体现出你对人事物的价值的判断，或者是你对这些事情的想法这样子。而且，雅里斯多德他认为说，一旦价值观确立了，它就有一定的稳定性，也就是说，可能比较难改变，就是它的状态会是比较稳定的，比较难以改变的。那么，价值观又是怎么样形成的呢？弗洛伊德他的人格发展理论其实有特别强调过童年经历对于人格形成的影响，也就是说，你的原生家庭父母对于你在呃儿童时期的态度，会认定了你这个人的发展和你对你人格的影响。那接下来呢，就会在你的这些影响就会在你的青春期还有成年生活当中慢慢体现出来，就会决定你的人的性格还有行为的特点。所以从这些说明，我们可以知道说，其实，在我们小时候的生长环境，父母的一举一动，其实都慢慢形成了我们的价值观。毕竟，我们一出生可以带领我们去认识世界的人，就是和我们比较亲近的人，所以想法、啊、思考啊、判断方式，也都是透过这样子一点一滴的嗯模仿或是观察，慢慢去建立起来的。即便说长大，我们有了自己独立思考的一些方式，也很有可能是从你生长过程当中的价值观为基准，慢慢去开拓的。所以啊，你就可以知道每个人的家庭都不同，所以我们也很难找到想法和我们百分之百一样的人。而且，其实我觉得，即便是呃兄弟姐妹，或者是你跟你的爸妈之间，因为年龄的不同，或者是诶你看爸妈对姐姐、对妹妹的教育方式可能也会不一样。所以说。即便是跟你的手足，也有可能价值观没有办法就是完全一样。所以其实呃，生命中的每一个小细节都让我们与众不同。那我们到底要怎么样找到一个契合的另一半呢？那在讨论这个议题的时候啊，其实我在网络上看到了一个蛮神奇的讨论。他说，《纽约时报》曾经列出了15个关于男女沟通的价值观问题。那他是以结婚为前提去收集这些题目的，希望可以帮助人们更有方向的去找到呃相仿的伴侣，然后可以跟你一起走入婚姻生活。那我觉得，嗯，这个这15个问题呢，其实跟可能跟美国的文化或者是欧美那边的文化。稍微有一点点关系，他们是以他们的角度去收集这些题目的，所以有一些题目可能不见得那么符合呃现在台湾人的思想，但是我觉得就是可以当做是一个参考用的。那当然你目前没有想要结婚的伴侣，或是你目前还没有遇到这个问题的，你也可以去借由这些题目来思考看看，呃，对于双方未来长久相处下来的模样会是怎么样的。其实我看到这些题目的时候，呃，我想到的是那种最近很有名的那种牌卡游戏吗？情侣的牌卡游戏，就我之前常常会看到那个女人迷他们分享说，就是情侣之间有不管是爱情方面的还是性关系方面的牌卡，然后透过那个牌卡，比如说。我们每天就抽出来一张，然后来讨论上面的问题。那借由这个排卡游戏，可以更说出自己的想法的那种感觉。我看到这个题目的时候，有点这种感觉，就是并不是说你们一定要列点式的去讨论这些题目，而是说你们可以借由这个机会，把你们之间的想法说出来。那我接下来就一一来为各位介绍这些题目，然后有一些我可能也会说一下我自己的看法。好，首先第一题，他说我们是否讨论过要不要孩子？如果想要孩子的原因是为什么呢？那将来孩子主要由谁来照顾呢？好，我觉得针对这一题呢，我觉得那个将来孩子主要由谁来照顾，其实这个很说不定，而且其实好像也没有说一定要主要是由谁来照顾，因为你们可能可以讨论的点可能是那种要不要请保姆啊，或者是以后要要要不要读幼稚园，要不要读安亲班，就是那种呃教育方式的。但是如果说是主要由谁来照顾，这个其实好像也有一点点不那么适合。就是也不见得是要主要谁来照顾，而且就是以后谁会比较忙，或者是谁会不会遇到一些困难，好像也很难说，所以应该是要去讨论。怎么样的情况下会让你们可以，就是你们对于养小孩的想象，应该是一个怎么样的模样？应该是去讨论那个感觉，因为由谁来照顾，一来好像也不用说，就是这么有压力的，主要由谁来照顾，这应该是你们一起去面对的事情；二来是主要由谁来照顾这件事情，好像也说不定，就是未来的事情有很多的变化，这好像也很难确定。但是我觉得比较可能值得可以讨论的是，说想要小孩或不想要小孩的原因是什么。像有一些人，他们想要小孩的原因，可能就是哎喜欢小孩，或者是说，有些人是希望他在未来人生的路上可以有这样子的人陪伴着他，或者是说，有一些人是希望在他老了的时候有人可以照顾他，等等之类的，这些都是蛮值得去讨论的。就是为什么你有这些想法，让你而想要有孩子？那你是真正的想要孩子吗？又是为什么呢？那你们可以去讨论看看彼此的看法。如果是说我自己现阶段的话，我没有那么想要小孩。那我的原因是，我觉得当然我可能以后会变啦，但是现阶段我的原因是，我觉得就是第一个原因就是我自己的身体状况在妇科方面不是那么好，然后有一些小问题。那第二个原因就是。我想要再多看看自己的人生有怎么样的可能性吧，就是还想要。再多去投入一些不一样的事情，但我深知，如果当我投入这些事情所要花费的时间是非常多的，可能能够就是用在经营家庭啊、亲子关系之上的时间就没有那么多。所以我觉得，就是这是我现阶段觉得我以后不会想要有小孩的原因。那当然，很有可能我以后会改变，然后以后面临的生活不一样，也有可能会改变想法。那这是我现阶段的回答，这样子。好，那第二个问题，他说：我们是否清楚双方在婚姻中所需要承担的经济责任和物质生活目标？两个人在理财方面的观念是否契合？哦，我觉得这个算是蛮重要，需要去讨论看看的。因为其实前阵子就有我们的听众在 IG 里面私讯我，关于他跟他男朋友讨论到存钱买车买房的问题，然后就出现了一些争执。那其实这个经济未来的经济条件、经济责任，然后还有物质生活目标，我觉得可以从就是我不知道现在会不会大家都习惯说，可能先同居一段时间再结婚。那在那个同居的过程当中，你可能就可以慢慢地去感受到你们平常喜欢的生活模式是怎么样的，然后你们可能日常的开销是哪有哪一些。当然，那跟婚后可能还是有很大的差距，但是你可以从这个同居，或者是你们日常相处就没关没办法同居也没关系，就是你们可以从你们日常生活中的相处需要用到的那些开销去感受，看看你们的金钱观。然后也慢慢带入到，假如你们以后一起生活，那你们要怎么样存钱？然后这些花费要怎么样分？像我看过的有一些，就是比如说日,日常一点的啦，先不说存钱买车买房，日常一点的可能就是有，然共同存一笔基金，然后用那一笔基金来花，然后每个人贡献那一笔基金的呃数目，可能是取决于你们的薪水比例。那再来就是，也有人是诶，谁、欸、方便付钱谁就拿出来这样子。那也有可能是完全的 AA， 就是。完全除以二这样子也都有可能，所以可以先从这些日常的生活开销去讨论，看看你们的金钱观是不是契合。那也可以再慢慢的带到以后的话题，就是说，嗯，假如你们现在要存钱买车买房啊，你们有没有怎么样的计划？这个在面对婚姻来说，应该是还蛮重要。那如果是还没有面临到婚姻，是交往阶段的话，就是可以从。日常的开销，去看看你们的金钱观是否契合。好，那第三点，他说，我们是否讨论过将来我们一家人的生活怎么安排？是否已经在家务杂事的分配问题上达成一致？这个我觉得就是家务杂事的分配，其实也很有可能因为你们以后的工作性质不同而影响了你们的分配。但是我觉得比较重要就是你们有没有就是愿意为对方做的这个心，就是不要说哦我就是不做，都是让你做，然后没得商没得商量等等的，这其实会有蛮大的问题。所以比较重要的应该是你们能不能够包容对方吧，就是。其实我觉得这个问题背后隐藏的是包容，就是你们对对方的包容。因为今天，假如说今天你比较累，你有没有办法包容他？然后就哎，干、欸、脆我今天做多一点点，你自己心里面也是心甘情愿的这样。那对于说一家人生活怎么样安排，其实你们可以去，就是有的时候可以去讨论看看，说，哎、欸，我们以后的生活或是怎么样啊？像我觉得我自己就蛮喜欢在那种去逛 IKEA 的时候去讨论说，以后我们家会长怎么样？就不管是具体的也好，抽象的也好，你们具体的上来说，就是可以去讨论，哎、欸，我们家里面要哪一些摆设啊？那抽象上来说，可能说。哦，以后几点啊？谁会在做什么、啊？或是呃、哦，我们谁会负责打扫这间啊？等等之类的，这其实是一个还蛮好的代入方式。因为其实我说真的，这些问题。你要直接日常的抛出来跟其他人讨论，你可能会觉得有点怪尴尬的。但是如果你可以融入一些场景，像我刚刚说的第二题，你可以融入一些你生活在付钱的时候，你们在讨论那些支出要怎么样平分的时候，那第三题可能就会是你们去逛一些家具店啊的时候，或许可以边走边聊的。好，那第四题他说，我们是否都向对方坦白了在生理和心理上的健康问题或病史？这个我自己是会在交往之前就会带到啦，就是嗯，可能因为我在交往前的那个认识的阶段，可能比如说你我我自己啦，我通常会至少跟人家认识三个月以上才会走入关系。哎，这个上一集好像应该也有讲到，就是先交往再了解，还是先了解再交往的部分。好，然后我就会在那至少三个月的期间，应该就女生的话啦，就会经历到你的生理期嘛，那我就会。假如说已经比较熟了，然后比如说我刚好生理期不舒服，我就会带到跟他讲说我在妇科方面的问题这样子。然后如果是心理上的心理健康啊，或者是有时候调试心情的方法，因为其实如果今天你认识的时间有超过。一定的长度，比如说有些人可能是一个月，有些人可能是三个月、半年，不管，反正你只要是认识了一段时间，基本上应该是有机会经历到你的喜怒哀乐。那在那段时间里面，你们可能也可以试着去聊一些比较深入的话题。所以，如果说这一题在融入生活方面的话，我是会觉得，如果刚好有经历到一些你生理上不舒服的。或者是刚好你心情上的喜怒哀乐，也可以试着跟对方聊得深一点，这样子。好，第五题，他说：“我的伴侣对我的爱是否达到了我所要求的程度？是不是符合自己在意的条件？”我觉得这一题就是对我来说有一点点怪怪的，就是他的前半部说达到了我所要求的程度是。什么意思？就是他他的解释说明是说有没有符合自己在意的条件啦。那我觉得这个问题应该会在嗯，不会到真的要结婚的时候你才会去想那个条件。我觉得应该是说你有没有一种认定了，你觉得他是对的人的那种感觉？那个那个感觉，有的时候。有一点点抽象，像我印象很深刻，之前我姐快要结婚的时候，我爸就在车上问他说：“哎、欸，你为什么会选择他？就是为什么会选择我现在这个姐夫这样子？”然后我姐就只是说：“我因为因为哪一些点？那那些点都不是那种具体的条件，就不是说什么他他的职业啊，或者是他的什么身份地位，不是这一种具体的条件。他是会说哦，他对他。”有哪一些，比如说情绪上的处理方式，他会说，哦，他总是很就是会会逗我笑啊，会用很幽默的方式去就是看待生活啊，然后很乐观啊等等之类的，就是会讲一些比较抽象的东西，而不是具体的条件。那因为他做的那些抽象的事情，然后那些给你带给你的那种情绪价值，是你能够你很喜欢的，所以你觉得他是对的人，他是爱你的。我自己觉得这一题比较正确的解读，我自己的解读啦，会是偏向这样，就是基于他对你的情绪啊，或是他对你们未来，或是你们在交往过程中，他对你的一些情绪、事情、价值观的处理方式和面对的方式，是你非常非常喜欢的。那你觉得他这样子的行为是爱你的？然后对你来说，这样子的处理方式就像是你遇到了对的人那样子，那么幸福，那么的爱。那我觉得这就是这一题想要确认的事情啦。对，如果说我的解读，我会觉得是这个样子。好，然后第六题它，他说我们两个人之间是否能够开诚布公的去讨论双方的性需要、性喜好和恐惧？哦、oh, ，好，那我觉得这个其实也是蛮重要的啦。就是之前我好像有。一本书有在讲说，关于两个人的性之间的问题，要从爱上面去解决。因为其实如果说你都没有办法去沟通这件事情，你觉得这个是一个很害羞的事，你都没有办法对你最亲密的人说出来的话，很有可能就会演变出以后的一些问题。就比如说，两个人其实，在性关系上面是。不开心的，然后却都不敢说出来，然后用一些外在的方式去改变，比如说穿着啊或者什么。可是其实有的时候，你是要从。爱的层面去讨论这个问题的。那关于这一个方面的讨论，也可以再去回听那一集，就不在这边说了太多。但是重要的就是说，呃，性方面的问题，其实很多还是要从爱上面来解决。你们有没有办法好好的去沟通，开诚布公的去讨论，然后不要觉得这是一个丢脸的事情，好好的去沟通。其实很多时候，性方面的问题是可以用爱来去解决的。好，第七题我觉得非常的有趣。他说：“你们卧室里面是不是要放电视机？”然后他的意思其实是要说。卧室能不能是一个双方沟通的环境？因为他觉得说，嗯，你如果今天卧室里面放电视机，那其实假如说其中一方他是希望睡前可以哎聊个天呢、啊，聊一下你们今天发生的事情，但是另一方正在看电视，那可能这个讨论就没有办法继续。所以他这一题想要引申的意思是这样，就是说，哦、呃，卧室里面有没有电视机会影响。你们双方沟通的环境，就卧室会不会是你们沟通的环境？那当然，你们可能有别间是可以沟通的环境，但是因为大家可能都是习惯在睡前睡觉之前讲一些话嘛，所以如果说你睡觉的地方有电视机的话，可能就会没有那么利于沟通。对，然后这个问题也可以去讨论看看。我自己我们家的习惯是卧室里面都不会有电视机啊，我们就是只有客厅才会有。就我觉得这样子，如果今天另外一半他突然中间醒来了要看电视，也会吵到我。我是一个就是比较浅眠的人啦，睡觉会被睡不着会被打扰。而且其实说真的，我想象的卧室的画面也是那种，就是我们睡觉之前可以躺着来一点心灵对话的那一种感觉。所以我应该也不会希望卧室里面有有电视机。好，这一题真的很有趣，呵呵大家可以去想想看。好，那第八题我觉得就是我们很常讲的啦。他说，我们是否能认真的去聆听对方的倾诉，并且以平等的心态来考虑对方的意见和抱怨？好，那这个我们就常常讲了，所以就不再多说明。第九题，他说：“我们是否十分清楚了解对方的精神需要以及信仰？是否讨论过孩子在什么时候将接受怎么样的信仰教育？”但是我觉得可能是西方国家的比较容易会遇到的问题，就是他们可能像是天主教啊、基督教。那在台湾的话，可能就是假如今天你是和……就是，比如说，是有没有拿香拜拜啊，或者是要不要跟着受洗啊，这些可能是可以讨论的。但是，因为像我自己是比较没有一个特定的宗教信仰，我大部分就是哎、欸、尊重，然后入金随俗这样子，就是跟着会跟着拜，然后跟着做这些事情。那我觉得这一个问题背后的就是。可以去讨论看看啦。如果说你们刚好是有一些宗教信仰的话，因为刚好我自己没有，所以这部分我就不讨论太多。但基本上就是保持着一个尊重的态度去跟对方讨论。嗯，好，那第十题，他说：“我们是否喜欢并且尊重对方的朋友？”嗯，其实这一题我看到的时候也是有一点点问号，就我觉得是否喜欢对方的朋友，我觉得其实喜欢不见得要到很喜欢呢、欸，就是。不要到你看了就会讨厌的那种程度，应该就还好。更重要的其实是尊重吧，就是不管你喜欢不喜欢，你有没有尊重他的交友圈，然后让他有他自己的交友空间，就建立在你不是说那种一看到他就会很讨厌他的朋友那种情况下，就是不讨厌的情况下，你有没有办法尊重他去跟他的朋友相处啊，等等之类的？因为其实。我觉得除了爱情之外的依靠，友情的依靠也是很重要的，亲情也是很重要的。亲情待会儿也会讲到。那好，我们就先说在友情这一块好了。你不见得要真的很喜欢对方的朋友，但是呃，只要他不是真的你看到就会不喜欢的那种，那你有没有办法尊重他，去尊重他跟他朋友之间的相处？这个其实也是蛮重要的一环，因为其实这之间，其实爱情、友情。都是相辅相成的嘛。你有没有办法就是尊重他和朋友的相处？这其实也会间接支持到你们的感情吗？因为有的时候可能有朋友可以帮他说说话，陪他说说话，说不定对于你们爱情的相处也是能够更加顺利。好，再来第十一题。他说：我们是否重视并且尊敬对方的父母？是否有一方担心父母会干涉我们的婚姻？我是觉得难免都会担心啦，难免都会担心父母会干涉婚姻，但是，呃，尊重父母还有重视父母，这个其实是还算蛮重要。就是我觉得可能可以从那个台湾人所谓的见家长这个时候去观察嘛，就是。因为我们去通常啦，通常去见家长，你可能会想要带个礼物啊，你可能会想要穿得比较体面一点啊，然后呃沟通啊谈吐上面你也会特别注意，然后到了对方家里，你可能也会比较去留意一下你的行为举止，那可以从这些细节去观察说。对方对你的父母的态度，然后还有你自己对对方父母的态度，然后还有父母对你们的态度，然后会不会觉得影响到你们的未来等等的这部分都是可以去讨论的。然后第十二题，他说：“我的家人是否做过什么让你生气的事情？可以在见双方彼此家长之前，先对对方介绍自己家人的生活习惯和日常，以降低彼此的误会。”哦，原来这一题的目的是这样。但是如果说我的家人是否对你做过什么生气的事情，让你生气的事情，这种事情会直接讲吗？其实我不太确定哎。你会直接说哦，你家人做了什么让我很生气吗？好像会，好像会。我觉得讲出来是会比较好，但是你也要想想看你要怎么讲，因为毕竟那个当事者还是。你的另一半的家人嘛，你如果讲的太直接，好像也会有损你们之间的相处。那当然，我是支持应该要表现出来，就是应该说要讲出来啦。但是那个讲的方式还是要好好的去沟通，因为如果你是很带着情绪化的方式去讲，那毕竟那个当事人是你另一半的家人，你直接这样子讲，可能对于你们之间的沟通没有什么帮助。你要好好的、有建设性的去沟通，去好好的去讲。不要用那种很情绪化的方式，问题才有办法真的被解决。因为其实家人会是影响你们之间长久下去的一个蛮重要的角色嘛。那好好的去讲，就像这个问题它后面的说明，他说，嗯，你可以让双方去知道说彼此家人的生活习惯啊、日常啊、价值观，可以去降低彼此的误会。那其实我有看到网络上的一个例子，就是说，譬如说啦，今天。呃，你男友他的姐姐就是通常都不太爱和人家打招呼，然后你很热情，他可能也会不太理你。那男友可能可以，如果他有先告诉你的话，可能就不会让你那么就觉得说，哎、欸，为什么我热脸贴冷屁股啊，他都不理我？但是如果男友先告诉你，你就会知道说，哦，他本来就是这样，我不用去觉得他讨厌我或是什么的。对，就是先讲一下这些事情，可能可以有助于降低彼此的误会。好，那第十三题，他说有什么个人习惯、爱好，或者是有哪些东西是你或我在婚姻当中不愿意放弃的？可能是工作、朋友或是宠物等等的、哦。我觉得这个是真的是可以去讨论一下，有点像是说你人生当中重要的事情的排序。对，这个真的是可以去讨论一下。好，第四四题，他说，如果我们之中有一个人将获得很好的工作机会，但地点很远，我们会搬家吗？我觉得这个是可以去讨论，但是不见得会有一个答案，就是这个问题可能会随着你们现在的年龄，然后到时候有没有工作，有没有小孩。还有那个很好的工作机会到底是什么？地点很远，到底有多远？这些其实都会影响这个问题的答案。然后，所以好像也不是现在一时半刻就可以决定的。我觉得是可以试着讨论看看，但是不用太严肃的去看待这个话题，因为未来的事情，未来也说不定。好，第十五题，我自己觉得很像，就是去参加。基督教、天主教的婚礼最后神父会问的那种问题，他说：“我们是否对另一方为自己所做的承诺有十足的信心？是否相信我们之间的关系可以经受得起任何考验？”对，这很像，就是你都回答说我可以之后，就会好。那你们现在可以交换戒指了。对，这个问题有一点像那个时候会会问的。那当然，我觉得这个也是很重要啦，就是。对于承诺有没有十足的信心，然后觉得你们之间的关系是不是可以承受得起任何的考验，这当然都是非常重要的问题。好，那其实呢，在看完这些问题，或许我们会发现说自己和另外一半有很多分歧的地方，想法其实会有不同，是很正常的事情。可是，在问这十五个问题的过程当中，这个过程是很重要的。两个人怎么沟通，怎么样去尊重彼此不同的想法？那我觉得，其实我我刚刚最前面就有讲，我觉得其实如果能够敞开心胸的去沟通，然后好好的去讲这件事情，好好的去尊重彼此，好好的交流，让彼此有更深的了解，愿意去接纳彼此的不同，一起进步的话，其实这个远比你们的价值观不同还更重要，这才是可以决定你们长长久久的关键。但是如果反之，你们心里面是有疙瘩，不能够接受，然后调试不过来的话，久而久之，可能也会慢慢消磨自己面对这段感情的经历。那你们可以去想想看，自己有没有办法在这段感情当中转换心态，然后去接受你们彼此的不同，慢慢去磨合一个你们都可以接受的相处方式，这样子。我自己觉得这十五个问题，当然有一些不见得是那么适合我们现在的文化，还有现在的处境。但是更重要的，真的是去讨论这些问题背后的问题。就像我刚刚不是有讲到，我觉得某一些问题，比如说在讲家事的，他其实做家事，他其实背后在讲的是包容；然后在讲某些某些的时候，他其实背后在讲的是尊重和沟通。其实这些问题可能还算是比较表面的阶段，会影响你们的未来。走下去的模样没有错，但是更深层的是他背后的那些尊重、和包容、和沟通。好，那今天的分享差不多就到这边结束啦。如果有任何想法，也欢迎在 Spotify 的 Q&A 区跟我互动哦、喔。四月二十三是我们频道建立的日子，那也就是说，前阵子我们的频道刚两周年生日啦，那就祝福频道。两周年生日快乐，两岁生日快乐。那未来我们也会以更多元、不同形式的方式来跟大家见面，不管是演讲也好，或者是未来可能会有一些订阅制的会员的服务等等的，也都会在接下来的日子慢慢的跟大家见面。那其实目前都还在规划当中呢、啊。如果有想要敲碗什么活动，也都可以告诉我这样子。那也很期待未来可以用更多元、不同形式的方式跟大家见面。那么原则上 ，Podcast 还是会继续做了。那就感谢大家这两年来的支持，也不妨可以跟我说一声频道生日快乐这样子。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。